1: Gloria a Dios, gloria a Dios, ahí escuchó ese hermoso canto, mi Biblia de oro, el cual nos cuenta la historia, nos cuenta acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza de nosotros acerca de la vida eterna. Hermano querido, Dios te bendiga ricamente, es para nosotros un privilegio a esta hora llegar ahí donde tú te encuentras. Queremos decirte que te es cómodo Ahí vamos a hablar hoy este momento con el tema Testigos Oculares. Porque podemos ver, ese va el tema, testigos oculares. Porque podemos ver en el tiempo que estamos viviendo. Si alguien pudiera decir, negar la resurrección de Jesucristo. Pero vamos a ver algo de testigos oculares. Los cuales vieron a Jesús, los cuales vieron la tumba vacía. Los cuales testificaron de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Dios tenía un plan preparado desde el principio por lo cual Dios concedió que alguien tomara ese tiempo para cuando Jesús está en la cruz, para bajarlo de allí y llevarlo a una tumba. ¿Para qué? Para que así los hombres pudieran darse cuenta a dónde estaba y cómo fue levantado de allí, de ese lugar. Testigos oculares. Si alguien le a usted lo quiere hacer ignorar, hacer creer que Jesús no se levantó de entre los muertos usted puede ver en la palabra de Dios donde usted encuentra las escrituras, donde nos enseña de las personas que lo vieron resucitado y vamos a leer ahí en Mateo 28 en el versículo 1, ahí vamos a comenzar porque el tiempo corre bien rápido y dice así pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahí podemos ver que están las mujeres y está el ángel. Ahora estas mujeres se sorprenden. Las guardias que estaba cuidando el sepulcro también se sorprenden, según lo dice el versículo 4. dice y de miedo de los, y dice y de miedo de él los guardias temblando y se quedaron como muertos. Pero podemos ver que entonces los ángeles, el ángel les habla a las mujeres que no tuvieran miedo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, vosotras, porque sé, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y él les dice, versículo 6, Mateo 28, 6. No está aquí. Esto lo está diciendo un testigo ocular. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Eso le dijo a las mujeres que fueran y que miraran el lugar donde había sido puesto el Señor. Entonces, pero ellas tenían miedo. Y vemos que entonces ahí podemos ver esos testigos oculares. Después van ellas y dan las nuevas a los discípulos. El mismo ángel les dice, recuerden que Jesús les dijo cuando estaban en Galilea, que ellas se iban a ver en Galilea. Y entonces vemos lo que nos dice el versículo 8. Entonces ellas, ¿quiénes? Las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas, a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. He aquí. El versículo 9. Ahí podemos ver a otro testigo que está ahí enseñando. ¿Y que nos dice allí? He aquí. Jesús le salió al encuentro. Diciendo, salve. Y ellas acercándose. Abrazaron sus pies. Y le adoraron. Entonces podemos ver que allí están las mujeres, allí está el ángel y aquí está Jesús. Ahí podemos ver las cosas que ellos lo vieron con sus propios ojos. Después nos dice ya en el versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí. Me verán ¿Quiénes eran? Los discípulos Le estaba diciendo que los discípulos que allá lo no iban a ver en Galilea Vemos el versículo 11 Otras personas testificando Testigos oculares que Jesús había resucitado Mientras ellas iban Y aquí unos de la guardia Fueron a la ciudad Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que les habían acontecido. Entonces aquí ya los guardias que estaban cuidando la tumba. Están testificando que Jesús había resucitado. Y dice el versículo 12. Y respondiendo. Dice. Y reunidos con los ancianos. Y ha habido consejo. Dieron mucho dinero a los soldados. Pero qué le dijeron. No digan. Que Jesús ha resucitado. Digan que ustedes se durmieron. Y cuando ustedes se durmieron vinieron los discípulos. Y se lo llevaron. Podemos ver en el tiempo presente. Hoy estos días, donde en las iglesias se debe de celebrar el, eh, la resurrección de Jesucristo. Se debe de memorar ese día glorioso. Pero ¿qué pasa? Muchos han tomado el tiempo para celebrar a una coneja. Que pone blanquillo, tratando de, de ocultar la verdad con una mentira, poniendo en lugar de luz, poniendo ahí una tiniebla. Que es lo que quisieron ellos aquí ese día, los principales? Ocultar la verdad de que Jesús se había levantado de los muertos, como estaba escrito que él se iba a levantar al tercer día. Y entonces, asimismo, hoy, en vez de inculcar a los niños, a los jóvenes, y decirles que lo que se representa, lo que se conmemora estos días es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces se le está dando otro sentido que una coneja pone blanquillo. Se fija cómo el diablo en aquel tiempo usó a los sacerdotes, usó a los, ahí a los guardias y todo eso para que dijeran mentira. Ahora está usando a los mismos aún de la iglesia enseñando a sus niños en vez de decirles miren este día es un día memorable un día donde nosotros que no teníamos esperanza donde estábamos sentenciados a muerte por el pecado y no había esperanza para nosotros pero cuando Jesús muere y hoy este día que él se levanta de entre los muertos nosotros para nosotros nació la esperanza para nosotros vino ese, ese día glorioso así también nosotros un día nos levantaremos de entre los muertos como Jesús se levantó pero qué pasa le estamos enseñando que lo que tienen que hacer es que este día deben de andar buscando blanquillos que ponen los conejos allá entre las hierbas. Hermano, una mentira del diablo. El diablo siempre ha tratado de querer ocultar la verdad, pero no, nunca va a poder. ¿Por qué? Porque la verdad es como cuando la luz llega donde hay tinieblas que la tiniebla desaparece. La mentira dura hasta que la verdad llega. Por tanto, mi hermano, usted sea, sea firme creyendo si estos hombres si los que vieron estas mujeres y estos discípulos que vieron a Jesús resucitado hubieran salido diciendo otras cosas ¿qué sería de nosotros nunca hubiera llegado esa verdad a nosotros de la esperanza de la vida eterna a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y de su resur resurrección porque como dijo el apóstol, aquellos en aquel tiempo negaban la resurrección de Jesucristo y hoy día también algunos lo negarán pero sabemos que no nosotros creemos porque tenemos testigos oculares los cuales nos enseñan de que Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces, ¿qué pasa cuando él, ellos dicen, las mujeres dicen a los discípulos del Señor dijo que nos íbamos a ver allá? Y entonces saliendo los discípulos y fueron y allá le vieron en Galilea. Allí pudieron estar, por eso nos dice aquí en el versículo 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Diecisiete, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero vemos que allí le vieron en Galilea, donde él les había dicho cuando estaba con ellos, que allí se iban a ver. Y es así, vemos eh, que siempre ha habido duda entre algunos, siempre ha habido incredulidad, como lo hay. Hoy día, pero queremos, hermanos, que usted se afirme en la verdad presente, sabiendo que Jesús se levantó de entre los muertos y ya, no, y ya no muere. Él vive y un día nosotros también nos levantaremos. Vemos, también nos enseña, cuando van a, va Jesús y van dos hombres rumbo a Enmaús. Ellos van caminando y van platicando acerca de lo que había sucedido. Y entonces Jesús los alcanza. Qué hermoso que ahí podemos ver estos hombres también testificando de ello. Dice aquí en Lucas capítulo 24, el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Enmaús. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas sois? Estas que lleváis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis triste? Ellos le empiezan a hablar de Jesús Nazareno. Le empiezan a hablar de un varón poderoso en milagros. Le empiezan a decir que ellos esperaban en él, que él sería el libertador que venía para ellos. Pero aquí lo sentenciaron a muerte y fue muerto. Y ahora hace tres días que fue sepultado y dijo que iba a resucitar y no ha resucitado. Estaban platicando con él. Él estaba hablando con ellos. Y nos enseña la palabra que cuando ellos van ya llegando al lugar donde ellos iban, ¿qué pasa? Ellos se hacen, que se, pues ellos se iban a quedar allí, pero Jesús hace que seguía su camino hacia adelante. Pero entonces ellos le dicen, no te vayas, mira, dice, ya es tarde, quédate aquí con nosotros y mañana sigues tu camino. Qué hermoso ese momento cuando, para ellos cuando pudieron contemplar a Jesús, donde pudieron ver su gloria y pudieron conocerle. Al conocerle, ¿qué pasa para ellos? O sea, aquel momento que al conocerle Jesús se les desaparece y entonces ellos dicen: Nuestro corazón no ardía. No sentíamos que era el Cristo resucitado que venía platicando con nosotros. Le dicen, de una de las mujeres de las nuestras, dicen que ha resucitado, que fueron al sepulcro y que ya no estaba y que había resucitado, pero no, no todos creían. Podemos ver que entonces estos que van para Enmaús se regresan de nuevo y llegan a Jerusalén, donde están los discípulos y les dicen, Hemos visto al Señor. En ese instante, Jesús llega cuando ellos están diciendo lo que habían visto, lo que habían platicado y que habían visto al Señor en el momento de partir el pan. Como les digo, testigos oculares. Entonces, llega Jesús y se para en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Ese momento, ellos lo estaban viendo. Pensaban que veían visión. Jesús les dice, tenéis algo de comer, que le traen pan, le traen pez, y comió él delante de ellos. Y dijo, mirad, el espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Y es así, hermanos, donde podemos ver testigos oculares que nos dejaron esta historia para que nosotros nos diéramos cuenta que Jesús se había levantado de entre los muertos, cosa que no se podía negar, ni se puede negar. Aunque el mundo lo quiera negar, la palabra de Dios que viva y es eficaz, la palabra de Dios que vive por los siglos de los siglos, ella nos muestra, nos enseña acerca de la resurrección de Jesucristo. Vemos que el tiempo corre muy rápido, pero vamos a ver algo aquí. Dice aquí en, en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 3, porque primeramente os hemos enseñado lo que así recibimos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. Y que apareció a Cefas. Después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez. De los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Que habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a, los, a todos los apóstoles y el versículo 8 y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Dice el apóstol Pablo, nos cuenta la historia y entonces ahí podemos ver más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús que había resucitado. Pues vemos que la misma palabra nos enseña que Jesús estuvo apareciéndosele. Por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Testigos oculares que vieron a Jesús resucitado, lo cual no se puede negar. Sígase gozando.
2: Mucho dolor, con perfume, olor y mira, ungieron a su señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor.
1: como le decimos, testigos oculares que vieron al Cristo resucitado y después, como dijo el apóstol Pablo, como un abortivo me apareció a mí. Y así, mi hermano, usted que esté en el camino del Señor, siga adelante. Usted que a sus niños este, tal vez los ha engañado con decirles que este día es un día donde las conejas ponen blanquillos. Hermano, no haga eso. Hágales entender. enséñele a sus niños que lo que hay... El significado de este día es que Jesús se levantó de entre los muertos, la esperanza de gloria, esperanza de salvación para nosotros, porque si Jesucristo no se hubiera levantado, permaneciéramos en nosotros, en nuestros pecados, según lo dice el apóstol Pablo ahí en los Corintios, si Jesús no resucitó, vana es la fe Vana es la predicación, pero como Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros también un día nos levantaremos. Esa es la esperanza de todo cristiano, que al llegar al final de su carrera, al día de la resurrección, al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo también nos levantaremos y los que estemos vivos, si el Señor así lo permite, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para recibir al Señor en el área amantísimo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, mi hermano querido, usted que está ahí en sintonía, sígase gozando con este hermoso programa que será de bendición para su vida. Y como le decimos, eh, vemos que nos enseñan los testigos que vieron a Jesús resucitado y nos enseñan la palabra que hubo muchos más que lo vieron. Ahí pudimos ver unos pocos que son testigos oculares que nos cuentan de cómo Jesús ya no lo encontraron en la tumba, nos cuentan las mujeres, nos cuentan, dice ahí el ángel es otro testigo ocular, que él dice a qué buscáis aquí a Jesús, él no está aquí, ya resucitó. Y como les dijo él que ya se van a ver en Galilea, entonces, hermanos, podemos ver que todo esto es para que así en ninguno de ustedes, hermano, haya esa duda de que Jesús se levantó de entre los muertos, aunque alguien lo niegue como en aquel tiempo lo negaron, lo pueden negar hoy día, pero la palabra del Señor es clara, allí nos enseña. Los testigos, los da los nombres de los testigos que pudieron ver a Jesús resucitado. En cuenta los guardias mismos que estaban cuidando la tumba. Ellos mismos vienen y testifican lo que había sucedido. Pero como le dije ahí en, al principio, que el diablo siempre ha tratado de ocultar la verdad. Y por eso a ellos se les dijo, no, les vamos a pagar, pero ustedes digan que se durmieron. Eh, ellos quisieron tapar con eso eh, la verdad, pero no pudieron porque Jesús después de eso, él se anduvo presentando a sus discípulos y lo vio mucha gente después que él se había levantado de entre los muertos, lo vieron eh, haciendo cosas, lo vieron eh, comiendo juntamente con los discípulos, porque podemos pensar y creer que si Jesús solamente hubiera resucitado y se hubiera ido y ya no hubiera regresado, entonces los discípulos es posible ya no hubieran seguido predicando acerca de Jesús, porque cuando Jesús los encuentra, que andaban allá pescando y entonces no habían encontrado nada. Cuando Jesús les pregunta que si habían agarrado algo, dijeron no, no hemos agarrado nada porque Pedro dijo, yo voy a ir a pescar, y los otros también, dijeron, nosotros también vamos. Pero vemos que además de eso, que lo habían visto allí el apóstol Pablo nos describe después de muchos más, que son testigos, fueron testigos oculares de que Jesús se había levantado de entre los muertos, hablándonos el apóstol Pablo en el libro de Corintios, en primera de Corintios, en el capítulo 15, y gloria a Dios por todos aquellos que han creído al evangelio y que permanecen firmes. Vemos Dando comienzo ahí en el versículo 1, dice el apóstol Pablo. Además, oh er, dice, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, que os he predicado, soy salvo, y si no, creíste en vano. Él les está diciendo lo que él les había enseñado, él había enseñado acerca de la resurrección, pero vemos que habían muchos que decían, negando, que no había resurrección. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿Y qué fue lo que él había recibido? Que Cristo murió, por nuestros pecados, conforme a la escritura. Ahí les está contando que Jesús murió conforme a la escritura, por nuestros pecados, pagando la culpa que nosotros debíamos de pagar. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? Conforme a la escritura. Ya ve que Él les enseña las dos cosas. Nos enseña que Él murió por nuestros pecados conforme a la escritura y les enseña que conforme a la escritura también resucitó. Ahí versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. Entonces dice y versículo 5 y que apareció a Cephas. Cephas es Pedro. Después... A los 12. Puede ver aquí, este, ya cuando nos dice a los 12. Ya nos dirá usted, pero ¿por qué a los 12? Si recuerda que allá cuando nos enseña ahí en Mateo, en Mateo, ahí nos enseña que apareció a, a los 11. Pero ya aquí ya nos dice que le apareció a los 12. Y este, la palabra es clara. Nosotros podemos dar cuenta. La razón por qué aquí eran doce y no once. Mire aquí en Mateo 28, 16. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí vemos que ahí eran once. Pero ya aquí nos habla el apóstol Pablo de 12. ¿Por qué? Porque dice que cuando ya este, después que Jesús este resucita después de eso vemos que los discípulos eh, hicieron eh, vieron que nomás había 11 entonces dice que escogieron entre todos de aquellos que eran testigos oculares que habían andado con jesús habían visto y entonces hicieron una votación a ver de, a, para quién era el que iba a tomar el lugar de judas porque ya Judas ya no estaba entonces vemos que tomó a matías matías tomó el lugar de Judas. ya entonces aquí ya el apóstol pablo nos enseña que es que estaba apareció a cefas y después apareció a los doce después apareció el versículo 6 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven y otros ya duermen vemos que el apóstol pablo nos describe claramente de estas cosas porque él lo investigó y aún por eso él hablaba cuando habla con los atenienses él hablaba de la resurrección de Jesucristo y que de la salvación a través del sacrificio de Jesús en que vemos que los atenienses ellos pues no, no creían mucho pero hubo alguien que se entregó al Señor y así prosiguieron adelante entonces aquí nos enseña que se apareció a más de 500 hermanos. Todos estos fueron testigos oculares que vieron a Jesús después que resucitó, lo vieron resucitado. ¿Para qué? Todo esto es para que la, usted, en usted y en mí la fe no falle, no, cree, no haya duda de que Jesús se levantó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por usted y por mí. Estos fueron personas que vieron a Jesús resucitado después de que estuvo los tres días en la tumba donde se cumplió lo que dice el versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. Porque así estaba escrito como le dijo cuando le piden señal a Jesús que le dijo más señal no le será dada sino que la señal de Jonás que así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días, tres noches, y también el hijo del hombre, estará en el corazón de la tierra, pero que al tercer día se levantará. Y así podemos ver que hay muchos testigos que fueron, tenemos las mujeres que fueron de primero, porque primero fueron María Magdalena y otra María, después fue, fueron otras, fue Salomé con ellos, después fueron todas las que, de las que habían ido de Galilea, con Jesús allá a Jerusalén, fueron a ver, el, a buscar donde estaba el puesto Jesús en la tumba, y ya no lo encuentran, el ángel les testifica, dice, no busquéis aquí entre los muertos, al que vive, no está aquí, ha resucitado, y en esa ocasión, cuando ellas van pensando, afligidas tal vez con miedo, y les sale Jesús al encuentro, y les habla, y les dice que él era, y que ellas de emocionadas al verlo quieren tocarlo quieren agarrarlo Jesús les dice no me toques porque no he ido a mi Dios y a vuestro Dios quiere decir que nos enseña que Jesús después que resucitó después que ellas lo vieron fue al cielo al padre y después regresa porque le dice: no he ido a mi Dios y a vuestro Dios entonces después regresa y ya en la tarde ya lo pudieron ver otra vez y entonces sí ya podían verlo tocado. Delante de ellos está él ahí, creían que veían visión y Jesús les dice, mira, que el Espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo, tenéis algo de comer. Entonces le dieron de comer, le dieron pan y un pez y él estuvo comiendo delante de ellos. Pensaban que veían visión. Qué hermoso es, vemos que esos hombres, que iban para Enmaús. La Biblia nos enseña de esos dos hombres que iban para Enmaús, van caminando hacia allá, en el campo. Jesús los alcanza el día que había resucitado. Y entonces les habla, va hablando con ellos, les pregunta, ¿qué pláticas son las que lleváis entre vosotros? Ellos dijeron, tú no sabes nada, tú eres un peregrino aquí en Jerusalén. Bueno, dijo, díganme qué ha pasado. Y empiezan ellos a hablar de Jesús, eh, de un hombre poderoso en milagros, que ellos esperaban en que él sería su libertador, pero que los sacerdotes y los principales lo habían sentenciado a muerte, y que lo habían crucificado, y lo habían sepultado, y que ese era el tercer día, y que no se había levantado según ellos. Y él va platicando con ellos, y llegan a cierto lugar, donde se encuentran que ya el sol ya declinaba, y que entonces dicen ellos, bueno, ya nosotros ya vamos llegando acá. Jesús hace que sigue su camino, pero ellos le dicen, no te vayas. Mira, ya es tarde, quédate aquí con nosotros. Y entonces eh, Jesús se queda con ellos esa tarde. En esa tarde y entonces cuando van a comer, hasta entonces lo conocieron cuando él iba a partir el pan. Ahí ellos se dieron cuenta que era Jesús el que iba con ellos porque ellos mismos dicen no ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y que fuera muerto, crucificado y sepultado pero que al tercer día él se iba a levantar él les va hablando todo lo que estaba escrito desde de los profetas, lo que habían hablado los profetas de él. Pero ellos este, no pudieron conocerle hasta que en el momento cuando van a comer que parte el pan, entonces le conocen. Pero en ese instante Jesús se desaparece de su vista y ya no lo ven más. Entonces se van a donde estaban los otros discípulos a decirle lo que habían visto que habían visto a Jesús resucitado, entonces, que nos enseña que estando juntos, ahí, ellos, llega Jesús y se para en medio de ellos, le dice, paz a vosotros. Ahí Jesús llega adentro, estando las puertas cerradas. Ahí ellos creían que estaban viendo visión, pero ahí les pide él de comer. ¿Para qué? Para que vieran que él era el mismo. Y aún después, nos vemos en la palabra, nos enseña cuando los discípulos le vieron, pero que allí no estaba Tomás con ellos. Tomás no estaba. Entonces Tomás que era otro testigo, que puede ser otro testigo ocular. Y entonces Tomás vemos que él dice, si yo no lo veo, no veo los dedos, no meto mi dedo en el hoyo de los clavos, mi mano en su costado yo no creeré. Pero vemos que ahí nos enseña de cuando Jesús llega y que le dice a Tomás ven, mete tu dedo acá ¿para qué? para que no hubiera duda en su corazón de que Jesús estaba ahí que había resucitado de tres
3: cruces
4: que quedaron en un cerro. La del medio es la de mi salvador, quien dio su vida sin tener ninguna culpa, demostrándonos así su gran amor. Que quedaron muy solitas y una tumba que vacía se quedó. Al que ahí pusieron no se halló. A los cielos mi Señor se lo llevó Grande fue la sorpresa de María Que al buscarle en la tumba no le halló Se puso triste, lloró, lloró y lloró Y de pronto mi Jesús le preguntó Ya volvió Corre y diles Que ya volví a este mundo A cumplir Lo que mi padre prometió Corre y diles A todos mis hermanos Que mañana les veré. Y que sigan predicando mi palabra Como está escrito, así lo cumpliré Mucha gente le lloró a mi Jesucristo Mucha gente también sintió el dolor al ver morir en la cruz a un inocente y que el mundo pecador le condenó.
1: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí quedó ese hermoso canto! Son tres cruces que quedaron muy solitas, la de en medio era la de nuestro Salvador. Y ahí podemos ver, hermanos, que en la palabra del Señor nos enseña de todas estas cosas con lo cual hermano querido usted que esté en el camino del Señor siga firme hacia adelante sin dudar que Jesús se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre y un día también nosotros así nos levantaremos. Recuerdo las palabras de Jesús cuando ve a sus once discípulos allá en Galilea y él les habla unas hermosas palabras cuando este, está juntamente con ellos ahí en el versículo 11 Dice cuando le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Y vemos el versículo 18: Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Porque él ya había ido allá y había regresado. Y les dijo: Ahora yo tengo toda autoridad, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Ahora yo les doy una orden a ustedes, les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de Jesús, después que Él resucitó, que les dijo que toda autoridad le era dado a Él, que fueran y que hicieran discípulos a todas las naciones. Vemos que el apóstol Pablo nos habla de también nos habla aquí en el versículo 10, el 7 del capítulo 15 de Corintios. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último dice el apóstol de todos. Como un abortivo me apareció a mí. Y entonces dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Entonces vemos cuando lo pudo ver, cuándo fue que el apóstol Pablo fue Jesucristo revelado a él. Cuando él va hacia Damasco persiguiendo a los discípulos, que va él en persecución para aquellos que andaban cumpliendo el mandato que Jesús les había dado, que fueran y que predicaran el evangelio. Entonces él dice que respirando amenaza contra los discípulos del Señor, fue y pide cartas de recomendación a los sacerdotes, a los que dieron la orden para crucificar a Jesús. Sin embargo, cuando Él va persiguiéndolo, nos enseña Él que como a las doce del día, le cayó un resplandor de luz del cielo que sobrepasó a la luz del sol, y Él cayó a tierra. Y cuando está en tierra, Él habla y le dice, ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Jesús le dijo, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa, te dar cose contra el aguijón, por eso él nos enseña y dice él, al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Y le apareció a dónde? En el camino hacia Damasco, persiguiendo a los discípulos y nos enseña la palabra y dice, Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Le dijo yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosas, te dar cosas contra el aguijón. Le dijo, acaba de llegar allá. Cuando le dijo, ¿qué quieres que haga? Acaba de llegar a Damasco y cuando regreses de allá para acá, de allá se te va a decir qué vas a hacer. Y entonces él viene predicando el evangelio y por eso vemos que él nos relata todo esto acerca de, de los testigos oculares que habían visto a Jesús después que él resucitó. Por lo cual nos habla y nos enseña también Lucas eh, Lucas nos enseña acerca de también de cuando Jesús, el tiempo que Jesús estuvo después de haber resucitado con ellos, apareciéndose a ellos. Eh, vemos que dice que durante 40 días estuvo Jesús apareciéndose hacia ellos después de que resucitó hasta el día en que él fue levantado hacia arriba. Así es que vemos hermanos, la palabra es clara. No hay confusión, no hay por qué nosotros tener duda porque ahí están todos esos testigos que nos contaron, que ellos vieron, fueron testigos oculares, que vieron a Jesús resucitado, comieron con él después que resucitó. Dirá usted, ¿cuándo? ¿a dónde? Ahí nos enseña cuando Pedro y los otros que andaban pescando, cuando Jesús llega por la mañana y que les pregunta que se habían agarrado algo, dijeron que no habían agarrado nada, entonces... Eh, vemos que los manda de vuelta a pescar hacia adentro y entonces vemos que cuando salen, después que traían pescado, ya Jesús ya tenía pescado asado afuera y empezaron a comer. Cuando están comiendo, después que comen, le habla a Pedro, y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Pedro le vuelve a decir, ¿me amas? Sí, señor. La tercera vez ya Pedro ya no quería decir nada. ¿Por qué? Porque dijo, cerca, a lo mejor le estoy echando mentira. y Pero siempre el Señor le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Dios siempre tratando con él. Porque hermano, podemos ver que él para que en ellos quedara seguro que el Cristo de gloria había resucitado de entre los muertos y delante de ellos fue levantado hacia arriba donde ellos fueron testigos oculares. Ver que Jesús se levanta, se empieza a levantar de la tierra y va hacia arriba y la, una nube lo oculta de sus ojos donde ellos están ahí viendo al Cristo resucitado y un día también nosotros le veremos a cara a cara como lo dice la palabra.
5: Amor. Con perfume aloe y mirra, volgieron a su Señor, lo envolvieron en los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados. Sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, rodando la pa que oyera. No pa que saliera Cristo, fue pa que entrara ni viera. ha resucitado, ha resucitado. Ha resucitado Cristo el Señor Estás derrotado, diablo mentiroso Muerta dime dónde está tu
3: aguijón
5: Otra saber, el ángel pronto les dijo: ha resucitado él, díganselo a sus hermanos, que pronto lo van a ver. Van pronto y se traen a Pedro y ahora con él al entrar vieron los lienzos pero no estaba él la piedra estaba quitada para que pudieran ver que ha resucitado que ha resucitado ha resucitado el Señor, estás derrotado, diablo mentiroso, muerte dime dónde está tu aguijón.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, hermoso canto, hermosas palabras que nos dice ese canto. Vemos que el apóstol también nos dice ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios en el versículo 51 dice, "He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados." Por, dice para qué? Para recibir al Señor en el aire. Así como Él se levantó de entre los muertos, nosotros también un día nos levantaremos. Por tanto, hermano, tú sigue firme adelante. No desmayes por nada de las cosas que ven a tu vida. Recordamos estos días gloriosos. Ese día glorioso que veremos al Señor cara a cara, donde le conoceremos. Le veremos así como los discípulos le pudieron ver. Ahora solamente lo creemos por la palabra, pero viene ese día glorioso cuando le veremos cara a cara, donde nos enseña la palabra que seremos semejantes a él. Por tanto, hermano, te digo, anímate y sigue adelante, por nada desmayes, por todas cosas que vienen a tu vida. Tú siempre sigues firme hacia adelante, recuerda que no estás solo, el Señor está contigo para darte esa victoria, darte ese triunfo en esa adversidad. Cuando piensas que nada, ya nada se puede hacer, te digo, Cristo todavía vive, Dios todavía vive y Él es el creador de todas las cosas él torna la maldición en bendición. Por tanto, mi hermano, te digo, anímate, no desmayes por nada. Él resucitó de entre los muertos y un día también nosotros nos levantaremos para estar juntamente con Él. Porque se fue la victoria si, si los muertos no resucitaban? Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera perdón para, para el pecado de la humanidad. Pero como Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por ti y por mí y por todo aquel hombre y mujer que quiera creer que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Él puede ser libre porque sabemos bien que Como nos dice el apóstol Pablo, que si creemos que Jesús murió y que resucitó pues, y nosotros lo confesamos, lo creemos con el corazón y lo confesamos con la boca, seremos salvos. Gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho para ese gran privilegio de ser participantes de esa vida eterna. Hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente. Doy gracias a Dios por el momento que me concede de hablar de su palabra, esperando ser de bendición, hermano, a cada vida, a cada hombre, a cada mujer que nos sintoniza a esta hora, ya que la palabra del Señor nos vuelve vacía. Padre, en esta hora te ruego por cada hombre, por cada mujer que ha escuchado tu voz, te ruego, Señor, que lo que yo no haya podido hacer entender en, el, en la mente y en el corazón de ellos, tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, hagas que entienda cada uno cuál es el propósito el, de este mensaje que este mensaje es para que todo hombre y toda mujer que ha creído en ti se afirme y no tenga ningún temor de decir será cierto o no será cierto la palabra es real y ahí nos enseña de que un día Cristo amado tú te levantaste de entre los muertos y un día nosotros también nos levantaremos para estar contigo por la eternidad gracias padre por darnos ese privilegio de ser participantes de la vida eterna. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de ser voceros de tu palabra. Gracias, Señor. Hermano y amigo, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 pasadina texas 77501
4: Somos los
3: amor Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver.
2: Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió. Y su eres
3: me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta.